1: Välkommen till en helt ny säsong för blir det av ridklubben. Hej Rebecca.
0: Hej Gudin. lite senare än tänkt.
1: <går> ja vi hade tänkt köra igång, hålla på hela sommaren och släppa avsnitt men nu blev det inte så men nu är vi i slutet på början på september. Oh, exakt. Och nu tänker vi att nu kör, då blir det blir som en höstsäsong då helt enkelt. Exakt. Vi kom av oss lite under sommaren. Dels hade vi så himla mycket hästar att ta hand om mm. och sen så var det så mycket annat som kom i vägen också på vägen. Så. Men, för att bara säga, i detta försäsongen, premiäravsnittet, så kommer du få höra en intervju med Maria Gretzer som vi träffade i början på sommaren. Det känns ju som att man har hängt med henne nu i och med vet du, VM och allt. Man har haft så mycket med Maria Gretzer. Exakt. Och på ett härligt är jag glad för.
0: Precis. Och
1: så ska man vara med i mästarnas mästare också nu. Ja, det visste vi inte när vi intervjuade. Nej! Hon var
0: så himla hemlighetsfull. <laughs>
1: <laughs> så att då, och vi pratar om jättemycket grejer med henne. Har hon någon liten teaser, Rebecka?
0: Ja, men vi pratar mycket om mål, hur hon sätter mål och hur hon tips hur vi andra ska sätta mål. Eh, vi pratade ju också mycket om hennes hästar och hon har ju haft Linnea Eriksson-Carrie, hennes kille som har lidit och tävlat hennes unghästar. Och den här Linnea vart jag så imponerad över under VM. I för hon är i tävlar för Danmark. Hon är dansk. Eh, och då redan en häst som inte var så uh, den har inte gått någon så stora hoppningar innan, men den hoppar fantastiskt och Lotta Björe som var expertkommentator hon sa också att det här är en häst för framtiden mm. men den ville inte hoppa vattnet, den tyckte vattnet var konstigt. och då på sidorna var det liksom uh, som buskar och grejer så den hoppade liksom ut över busken Just det. är du med? Ja. Eh, men hon var så här cool, hon skryttade runt vattnet, fattade ny galopp och så hoppade hon och han klarade det, mm. och jag bara var så imponerad över hur man gör, klarar det där VM. Ja. Och sen dagen två så hoppade den vattnet som att det inte var någonting. Ja. Och jag, var, jag var imponerad av henne. Jag tyckte att hon löste det så snyggt och professionellt. Och det, var, det låg liksom inte argt ut eller besviket utan hon bara så här oj okej, okay, du var det, vart det så här nu, Jag vi om och så vart det jättebra.
1: Jag var ju på Out West när det var laghoppningen. Just det, <laughs> jag var tvungen att bara, lämna Slottsskogen och åka till hotellet och lägga mig och titta på laghoppningen. Det var ju så fruktansvärt spännande. Ja.
0: Det har varit spännande, tror jag. Jens, redo. Det har också lite så här: oh. Det är kul om det hänger på sista ryttaren. För oss var det ju tur att det inte gjorde det nu. Oh. Men. Nej, äh, så spännande. De är oh, också är så ]ligt. bra i Sverige nu så att man häpnar ju. Alltså. Oh. Nej, det är coolt Och Henry kanske känns ju oslagbar, Alltså helt ostoppbar. Oh. Så det kan vi också tipsa om avsnittet med honom.
1: Just det, om så du om vi... letar på gamla avsnitt på den här podden. Vi har träffat honom nu. Exakt,
0: så kan du gå in och lyssna. Verkligen. Både hans och Jens avsnitt tycker jag är jättebra.
1: Och här på, här på hemmafronten så har det hänt grejer. Ja. Har vi släppt något avsnitt sedan vi köpte Milan? Det kanske vi inte har. Eller har vi det? Ni minns inte riktigt. Nej, det. jag minns faktiskt inte heller. Vi har i köpt en pony. Ja. Så, nu var det med det. <laughs> Han är toppen. Han är toppen. <laughs> <laughs> Men vi var provade honom i Dalarna. Eller Nicky provade honom i Dalarna. Och du vet, när man ser så här på ögonen att japp, här, jag ser på hans ansikte och hela ridningen hur allt var så här... Perfekt. Ja. då? Jag tror jag har pratat om det där i alla fall. Vi hade provridit några styckna. och då var det mm, fast eller mm, nej eller man kände att och så där.
2: Exakt.
1: Och sen så hoppade vi i bilen och så åkte vi därifrån så åkte vi typ tio minuter så bara eh, den här hästen ska vi köpa, eller hur? Ja. <laughs> så sa Henrique vi kan inte ringa nu. Vi får så här vänta till. Vi har oseriöst att ringa efter en kvart, man, en kvart efter man har lämnat gården och bara hejjo. Det tar den.
0: Det är väl Det verkar jobbet att vänta, men å andra sidan så vill man ju kanske tänka igenom det två gånger till.
1: Ja, fast vi var så himla säkra på jag bara vi måste spela lite svårare. Vi får ringa imorgon. <skratt>
0: Kanske jag kanske ska göra någon här bok hur man så här i, i, i spelet eller det finns ju någon så här relationsbok oh, det är var Usch, jobbigt <laughs> hur man ska vara när man köper s <laughs> så man får inte ringa för tidigt man får inte ringa för se
1: nej fast man ska inte hålla på att spela spel utan nej, bara säga som det känns det. Ju.
0: exakt Ja för gillar man, Det är ju viktigast att ni gillar den. Ja. Och sen skulle man vara osäker på någonting om man kanske vill visa den för sin tränare eller veterinär, eller inte vet jag. Då kan det vara bra att kanske få ett utlåtande av den då,
1: ja. ja, vi vet den här ju förstås också exakt. exakt. Ja. Men det är lite så, nu vi har ju också en häst som har lämnat oss. Ja. Alltså inte lämnat oss, men lämnat stallet.
0: Exakt. In inte lämnat oss. Vi har sålt Neo. Ja. fina Neo, fina Neo, ja. min hjärtevän Det är en sån här häst som man kanske bara får en gång i livet. Ja. Så den, jag är väldigt glad över den hästen.
1: Känns det lässamt?
0: Ja, fast både och. Man, när man ändå har bestämt sig för att sälja en häst så har man ju bestämt sig för det. Mm. Sen är det ju sorgligt när han väl lämnade stallet eller när de tog med sig honom hem. Men nu känns det bara bra för det känns också som att han har tapp, hamnat på ett toppenställe. Ja,
1: Fan, han är ju 14 så det känns som att han har några riktigt härliga bra år kvar eller många härliga bra år kvar om man rids rätt och på rätt liksom, sätt och nivå. De här som i, köpte honom nu kändes... Perfekta.
0: Verkligen. Ja, gud ja. Det är en familj så det är yngsta dottern ska tävla om och hoppning. Och sen storresyrran gillar dressyr och tömskör och sånt och så ska mamma lida lite. Så det, nej, det känns som att toppen och de ska, hon ska, yngsta dottern ska liksom börja tävla stor häst. De hon ska gå
1: från sponny till. Exakt.
0: Så att jag tror att då är han perfekt liksom. Ja. Och där har han ju många, många år kvar där han kan lära henne och säkert en till efter henne om det är så liksom. Ja. Eh, nej men det, det känns bra. Det känns också som att hela processen varit bra. Eh, för de hörde av sig till oss när vi lade ut på Instagram att vi började gå i tanken att vi skulle sälja honom. Och så kom de och provade, eller först hade de gjort massa research, lyssnat på alla våra poddavsnitt. <laughs> det visade sig sen, det sa
1: hon sen att det, sa att vi har lyssnat på allt ni har sagt om <laughs> <laughs> Så det är tur, är förmodligen prata gott om honom jag då. Hon Men det gör honom. ju typ
0: inte det. Nej. Eh, så de hade gjort mycket research innan och så kom de och provade honom här i stallet. Och det gick jättebra och... Ja, men både yngsta dottern och mellandotten provade honom här då. Och sen så eh, provade honom en, en gång till och då körde vi honom till deras tränare. Så det dels att de får hoppa på honom utomhus och på ett nytt ställe där han aldrig har varit och en nya hin Alltså bara så här.
1: Jag ser hur han beter sig i en annan miljö. och också, också för sin tränare. Det är ett bra tips om det är någon som lyssnar som ska köpa häst eller ska provrida om man får möjlighet. Det tror jag att sak när vi pratade om att köpa häst. Va? Ja. Det finns ett avsnitt med Sylve Söderstrand när vi pratade om att köpa och sälja häst. Han också pratade om att åka och rid hästen om du passar. och en gång till och se till att ta den någon annanstans.
0: Exakt. Så att man får
1: se den i ett miljöbyte. Och...
0: I alla fall om man köper en läromästare som ni och är. Ja. Alltså då ska ju det funka. Köper man en ung häst så kanske det är för riskabelt. Ja. Så det beror lite på vilken typ av häst man köper. Men som i det här fallet, när han ändå ska funka som en tävlingshäst nu direkt hos någon ny och var en läromästare då ska ju det inte vara något problem liksom. och det var det ju inte här alltså, när de hade hoppat lite så bara efter ett tag Pontus bara, Bra, nu vet vi att han hoppar alla hinder för det var ju någon grind där som han bad de här hoppar inte ens mina hästar som gjorde det SM på. <laughs> <laughs> okej okay, det var ju bra vet
1: du. <laughs> ni åkte till Pontus Svästergrens gård och det där är rider Exakt. de tränaren för honom eller vad? Ja, ja
0: okej okay. precis så åkte dit så då passade jag på att ta med mig Salsa också bara fick hon lite miljönbyte också. Och skötte hon sig då? Ja, jo men bra. Ja bra. Jag hon är chock. Jag har också varit sjuk hela sommaren så ja, jag har typ inte kunnat trida så mycket. Nej, men Jag har haft sådana huvudvärk i tre månader nu. Mm. Det har ju tiden har också gått så fort. Och Först tänker man ju att det bara är typ spänningshuvudvärk och att man är trött efter en intensiv vår. Liksom. Men så var det inte bättre efter typ tre veckor på semestern så då åkte jag in till sjukhuset och då skickade de hem mig med treo och sa att det var spänningshuvudvärk och då tror man ju på dem. Men Börjar
1: tumörtankarna liksom... dyka upp?
0: Ja, men såklart. Man får Nej, men... lite
1: på för tre veckor. Att, att, att ont huvudet i tre dagar är, är ju hemskt. Exakt. Men tre veckor, då blir man ju galen. Och har haft i tre månader, ja. då börjar man hitta på alla möjliga diagnoser. Ja,
0: men jag vet. Nej, men, och då fick också min farmors granne, som är lite som mig, en hjärntumör. Ja, perfekt. Så att han åkte in och så akut. Då direkt, hade inte han fått det, då hade jag kanske inte börjat tänka på det Nej. så tidigt. Men då direkt fick man ju så här, okej, okay, men det här är också en konstig huvudverk jag har. Det här ja. är inte... För jag har inte haft corona eller det är liksom inte någonting. Så då åkte jag tillbaka till sjukhuset och då skickade de mig en gång till med spänningshuvudvärk att jag skulle gå till en sjukgymnast. Och sen så skulle jag åka till Grekland och då kände jag att jag vågar typ inte åka. För att jag måste tänka om jag blir jättesjuk där. Mm. Det, får liksom, det vågar jag inte. Så då åkte jag till sjukhuset igen och då hade jag också bokat så här privat massa tester. Och då var allting bra förutom att sänkan var lite hög och jag hade dåligt hjärnvärde. Men jag, alltså, när jag pratade med läkaren han var det har inte den här på av, för det är så, alltså det är inte jättedåligt hjärn men lite, du kan börja äta mer hjärn. Liksom. Eh, men han var jättebra då den läkaren jag träffade för han skickade mig direkt på, eller så hade jag till hjärnoränken och tog Borrelia-prov. Det är också konstigt att ingen läkare har tagit något som helst prov innan. Liksom. Faktiskt. Men då, visade sig, då gjorde vi hjärnoränken och då ingenting vilket var skönt, då kunde Bra. man ändå andas ut och slappna av lite. Och sen visade det sig att jag hade Borrelia. Men då hade jag ingen pågående infektion utan jag hade antikroppar. Så då har du haft det i början
1: på sommarsäkert?
0: Exakt. Men det visste man inte så du fick jag inte antibiotika då heller. Så jag fick vänta i två, tre veckor och ta ett nytt Borrelia-prov. Och då hade jag ännu mer antikroppar. Nej. Och då vet man ju att kroppen håller på och ja. jobbar mot det där. Så nu har jag äntligen <går> fått antibiotika. Men jag känner mig helt, alltså jag är helt slö i hela kroppen. Alltså min huvud har jag fortfarande jätteont i. Och jag känner mig typ, alltså hjärnan känns, den funkar liksom inte. Den är så långsam. Du vet jag gillar att vara snabb. Så <laughs> det är så himla
1: så, så med du alltså runt och har ont i huvudet och sova dåligt som man gör då och ja. bara känner sig liksom helt värd och det är så
0: ja, för man dåligt. känner sig också värd på det att alla plan man känner sig ja. värd lös som mamma för att man har noll stubin med barnen och du vet, så fort de bara höjer rösten så skär det liksom ja. i hela huvudet och man är trött Man alltså det att man känner sig nej usch, det är inte kul jag bara längtar jag ska fira så mycket när <laughs> det här är över. <laughs>
1: Och när du rider då, får du ont? Alltså är det så här stöt? Du vet om du galopperar eller tråvar? Nej, du det är liksom en eller? tryckande. Ja. Så
0: det är typ skönt att ha hjälm på sig. Ja, okay. Som så här håller emot. <laughs> Bara hjälm på radion på jobbet. <laughs> ja, det är kanske är en bra idé. Nej, men så när jag sover nu, då har jag liksom en kudde och sen har jag en kudde på huvudet. Ja. Så vet jag, för då känns det som att den håller emot huvudvärken typ. Åh oh, fy fan. Så, det... så då
1: avvaktar du lite med att planera tävlingar och liksom göra stora äventyr. Ja, jag har
0: ändå typ försökt lite för att så här... Man börjar bli lite deppig också. När man ja. inte har någonting kul. Och så när man tänker på hela sommaren. Som, jag har, inte, jag har alltså inte gjort någonting roligt. Jag försökte dricka ett glas vin en gång. Och då fick jag sån huvudvärk så jag fick hon att gå och lägga Ja, liksom. <låder> <låder> du vet. Ja, så så dukar vin varje dag. Ja, men alltså, hela kul. sommaren. <låder> Det ska jag göra resten av Hur liv. <låder> Huvudvärkaren Nej borta. Så jag försöker ändå så här för min egen motivations skull Och att man ska se framåt. Så jag har som plan att åka till hiden Och hoppa en klass på söndag. Bara enkelt och kul och lätt och det är nära och jag kan också skita i det om jag känner att det inte mår bra. Eh, och sen är planen också att åka till Sundboholm där och jobba och ok tävla 27 och 28. 37 och 38.
1: Jag tror vi kanske kommer 38. Vi ska, på, vi ska till Norrköping. Och, nu vet jag inte när det här avsnittet kanske kommer ut efter helgen. Vet inte. Men vi ska på meeting nu. Ja. Och nu när det är september. Då vill jag passa på att tacka Jackson som sponsrar den här podden. Och tacka för att han gjort en jacka som heter Lina.
0: Vi den svenska är... Jackson. Ja, men
1: ja, ja, Lina jackan, den är grå. Och sen så är så Nej, den
0: är grön. Det ser Nicky också. Titta bakom dig, den där är grön.
1: Nej, den är grå.
0: Nej, den är inte grå. Och grön. Okay.
1: Nicky och Rebecca <laughs> säger att den är grön. Jag, tycker okay, att den är grå. jag måste hitta något grå. Det här är grått. <laughs> I alla fall. Så går den liksom över rumpan på halva låret nästan. Det är en jättegrön färg på den. Okay. Jätte, jättefin
0: grön färg. Jag älskar färgen. I mina ögon så är det grått.
1: Men den är också så tunn. Den är täckjacka fast tunn. Alltså som en, den ska vara under bodil egentligen. Bodil ska den svarta skaljackan som jag älskar. Och lina är gjord jord får kunna ha separat eller underbodil och lager på lager är det bästa jag vet nu. Så Lina och Bodil, det är mina bästa vänner nu helgen. Vi ska åka, det ska vara fint väder, men det blir kallt och burrigt på kvällarna. Och sen ändå. vet man
0: ju inte nu. Det kommer ju en regnskurhuxflux. Det, det är, är som att sant. det blåser in en storm. Liksom. Ja. Och då är det lite härligt att ha lager på lager.
1: Så gå in och kolla på jackson.se på deras utbud nu när det börjar börja på lite igen och vad man behöver vet, förbereda sig med. Yes. Mm -hmm. Vi var i början på sommaren på Jägers Ro i Malmö. Och där träffade vi Maria Gretzer. Svintrevligt. Jag ser fram emot att se henne i, i Alla mot alla. Vad heter det? Mästarnas, <skratt> Mästarnas mästare. mästare.
0: <skratt> ja, men hon känns ju som att hon är i toppform. Verkligen. Hon har inte legat på lagtsidan inför den här <skratt> deltagaren. Nu <skratt> kör vi.
1: Ritgruppen Bodden har tagit sig till Malmö och sitter och pratar med Maria Gretzer. Hur är läget? Ja, det är Bra, bra. somrig och härlig och fräsch.
2: Solen skiner och fläktar lite lagom. Och, ja.
1: <laughs> och vi satt precis här innan vi slog igång apparaten och pratade om ditt jobb för radion som kommentator. Det är kul att höra dig berätta om ja. hur den världen är för dig.
2: Ja, det, det har varit väldigt, väldigt lärorikt. Och eh, vi har gjort det nu sedan OS i London, så det är tio år. Oh, Gud, det är längre än tio år. Och... Eh, det som är väldigt kul det är ju att vi har, får ju vara med mycket, mycket mer än nu. Alltså det märks verkligen att våra ryttare är superduktiga för att det de får mycket mer tid i media. det mm. vet vi klagade ju alltid på min tid att Åh, vår sport syns li lite i media det var många som klagar. Och jag sa det, vi måste bara vara bättre. Mm. Alltså vinner man inte så får man inte så mycket tid i media fast det är många som utövar det. Det sa jag faktiskt igen. Vi kan inte sitta och gnälla. Vi måste bara vinna mer. Liksom. Vi måste prestera bättre. Och så är det ju att nu har de ju varit så otroligt duktiga. Eller är så otroligt duktiga. Så att nu, eh, då, då hänger ju media på. Ja, exakt. Så det, det har varit en jättekul resa. Och väldigt nyttig resa att eh, bevaka det från. Tänka, alltså man tänker ju på, man har ju liksom kommit ut ur. Boxen, så att Ut ur
1: hästbubblan och in i liksom ja, journalistperspektivet försöker,
2: på det. Jag försöker. Jag sitter ju sitter med i styrelsen i FI och, och liksom försöker ibland få dem att säga att ni måste tänka bredare. Och det är ju framförallt till, till ryttarna. Alltså, ryttarna ska ju vara, tänka tunnelseende. För att kunna prestera. Ja, och det, det är lite vill deras de ju. uppgift. Det vill ju fanskaptenerna. Ja. De, det vill ju de att de verkligen ska vara lite med skygglappar. Mm. Men ibland när de ger sig in i diskussioner med förändringar. Mm. Och det är, lite <skratt> <skratt> är de väldigt konservativa och liksom <skratt> tänker inte på hur man ska föra sporten ut till en bredare publik. Och det tycker jag det har varit jätte. Det är nyttigt för mig. Men två saker.
1: Har de inte ryttarna blivit mycket, mycket bättre på det? Är de inte mycket, mycket mer ute? ute hur menar du då? Och prata med media och bjuder på sig själva. De svenska,
2: och... är o, alltså det tror jag de är ovanligt bra. Och jag ska säga att de svenska ryttarna är fantastiska med media. Det får jag höra från Christian. Alltså jämfört med andra sporter så Christian är... Christian Olsson. Ja, att, att ryttarna är, våra, de svenska ryttarna är så superbra att ha med att göra. Och det andra
1: är som jag tänker på att du pratar om ryttarna som dom.
2: Ja, Aha. jag kan ju säga vi men liksom, i och med att jag inte rider internationellt längre. Jag rider ju mina yngre fina hästar. <laughs> men det är ju trots allt de som, rider, de som rider nu som är superbra just nu på allting.
0: För du har ju inte lagt skorna på hyllan. Nej. Du tävlar ju flitigt har jag sett fortfarande ja, och tränar. Och...
2: Det är klart att jag inte varje helg eller sådär, men, så att jag Och jag har verkligen minskat ner. Men jag har tre hästar som jag tävlar.
1: Och så Lite. att du tränar för Falsterbo nu? Mm,
2: ja. 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 Varför ser du så lur ut? <laughs> <laughs> ja. Nej, jag har bara en häst där. Så att det är ju ett nedslag i någon av försöken säger man ju. Men det, det är alltid kul att ha mål tycker jag. För att då Annars blir man lätt lite bekväm. Ja, men jag behöver inte tävla den här alltså, så... Och tiden bara
0: går. Ja.
2: Det känner jag. Jag började ja, mitt
0: knä i höstas. Och mm. då har det varit lite så man får se hur man kommer igång. Mm. Och inte haft några riktiga mål egentligen.
2: Nej, det tycker är det sommar. jag är Speciellt när man har... Men det tror jag är för alla. För mig har det alltid varit jätteviktigt att ha mål. Och då... då är man flitigare. Helt klart. Hur sätter du upp mål? Har du ett årsmål eller har du tio? Alltså hur... Nej men säg att man har för mig då som har unghästar mina äldsta är sju år de har inte sjuåringarna har inte hängt med riktigt så de sjuåringarna ska ju ha fler under 1.35 och 1.40 och mina har inte startat där än. Nej. Och men är det någonting som bekymrar dig? Nej. Nej, de det är jättefina hästar ja. så att där är, man, där är man nog lite mer cool när man är äldre att man kan skynda långsamt om, så. Mm. Och, men sexåringen jag tycker att ska man vara med i Falstvo eller Briders så ska hästarna enkelt kvala dit, inte att man håller på att tagga tagga, och kämpa för då har man ändå ingen chans utan de ska vara så bra så att man ganska enkelt
1: Det blir bara obehagligt dit. både för dem och för en själv kanske Ja, det, de det, det
2: tycker jag, det är så pass stora krav så att det ska, man ska inte ha kämpat sig dit liksom
0: utan man ska ändå känna att man kan komma dit och ta en plats nästan. Eller liksom. Det är, det är ju svårt.
2: Så. Som jag säger, hur, fin, så, hur fina häst du har. Och liksom du får till hyfsat bra runder så är det. Nu vet, nu vet jag hur lätt <laughs> en bomdrillar. Men det är, kul att ha, det är kul att ha mål. Och vad har du för mål då för 2022-2023? Ja, det är ju... Det är klart att målsättningen är ju final i Falsterbo. Men... Sen hoppas jag ju, skulle jag inte nå final så hoppas jag att jag kan ge hästen schyssta runder. För det förtjänar den. Och vad är det för häst du ska rida i på? Han heter Stingray. Uh -huh. Han sex år. Och uh, han gick Falsterbå förra året. Och var, jag hoppade så jättefint. Jag hade ett nedslag, en liten ryttartabbe i andra försöket. Vad var det mm. ryttaren gjorde? <laughs> Nej, jag tog lite, lite tog bort galoppen till. Och han hoppade väldigt försiktigt. Så att han hoppade lite för mycket upp på en oxer och bara nudda bakbomen. Så att, och där skulle jag liksom bara hållit galoppen bättre i svängen. Oftast är det ju fel när, när man har ett nedslag. Om man är, verkligen tittar efter det.
1: Vad har du för mål för 2022-2023? Ja men det är det.
0: Jag har ju inte riktigt. <laughs> jo men jag har lite mål. Jag har mål med den vi att stå efter hiphop. Mm. Och henne vill jag, och vi har precis börjat rida en av tio och det vill jag göra bra så det vi kanske kan börja starta 20 när det blir inomhusen. Eller kanske till och med Sundbyholm där i höst. Och sen har jag en femåring som inte har ridit på själv än för jag opererade knä höstas. Och den tänker jag i målet att börja hoppa lite med bana och kanske komma ut och hälla. För den är en stallkompis då som har ridit under vintern och startat den lite. Mm. Och den är, för den skulle vi egentligen sälja först. Men nu när jag börjar rida den så är den, alltså den är helt Jättestyn, fantastisk oh, att rida. Kul. så Superhärdig kontakten. Och ja. du vet, den är rätt stor men den känns så liten och kompakt och den ja. är lätt att samla. Och lätt, den är, nej, sån härlig ridkänsla. Jag längtar att du kan sitta upp på en grej. Mm. Du kommer gilla den. <laughs> nej, jag får fortfarande lite för ej, helt hundra procent Nej.
1: Jag tar det lite mer försiktigt. Jag rider ja. inte på unga hästar.
0: Nej. Jag vill ha dem säkra. <laughs> ja. Nej, det har inte hänt. Den är jättesnäll. Ja, men jag tänker där, att man vill
1: Rida så gärna på salsa så att det går så bra. Exakt,
0: ja. Och den är 150% Nej, men ja. <laughs>
2: <laughs> alltså, Jag tävlade förra året så tävlade jag bara eh, Stingray då, som då var fem. Och sen hade jag riktiga proffsryttare på de som är sju nu. Som, och när de var fem. Men sen förra året när de var sex så var Shane och Nia eriksson där. Och de är ju fantastiskt bra och jag tyckte att jag taggade ner lite grann och som femåringar var de i final så alltså var jättebra men sen har de fått jättemycket mer jobb och tävla mer utomlands väldigt mycket utomlands och är med elever lever utomlands så att förra året blev lite då blev det lite hackigt så där det fick bli lite när de han med också med träningen blev det också Tävlar de bara hästarna då? Och du tränar ja, och hemma? och sen jag dit så att de hoppar ja. dem. Mm. Och um, det fungerar jättebra som femåringar. Och det är också liksom hoppa in och 20 med en bra femåring. Det är ju, behövs inte, behöver inte träna. Men sen när man ska steppa upp det lite mer. Och som sagt, och jag <hör> förstår det. Liksom när de, man är borta så mycket som de är nu. Så, så kände jag bara att nej. Hästarna måste få mer regelbunden hoppning. Och jag får... Ja, jag får bara fräscha till mig lite igen och ta tag i detta och den stora som nästan är vågar inte säga men nästan en 80. Ja. han hoppar så himla stort och lite långsamt som ofta stora hästar är så att jag tyckte knappt att jag kunde sitta på honom mer än på träna honom lite på en och tio hinder men det är klart att han har vuxit i sin kropp och jag har tränat upp mig jag har tagit nya tag igen. är det därför du har gått till pt? Ja, det har jag börjat med faktiskt. Det har jag lagt till nu för bara sen en dryg månad tillbaka. Och det är bara för att, jag gillar ju alltid att testa vad man kan göra för att... och vad tränar du då? Lyfter du vikter? Nej, inte. Så här alltså det, jag tycker att jag har ju tränat med PT innan när jag red internationellt så tränade jag också med PT. Också bra om man hade något program som man gjorde och sen blev kollad av lite. Nu tycker jag eh, Jessica Lindgren som, som hjälper väldigt många ryttare här nere som jag tränar för nu. Hon är också, hon får avslöja ålder men hon är också 50 plus, supervältränad. vältränad. Jag är ju 60 plus då. Men eh, vad jag man har ju skavanken när man är så här, om du pratar om knät, alltså man har sprutat knäna några gånger höft som man har fått hålla efter lite och sådär. Så att man har ju skavanker så att vad, vad jag tycker är fantastiskt med henne då, de första två veckorna när vi, när vi tränade så sa hon du kommer tycka att det här är superlöjligt liksom vad håller vi på med? 40-40, lite så här med små gummiband och, och stå och duttla lite liksom. Du får inte gå ner och bänka och marklyfta och sånt. Tufft. Nej utan de första <laughs> två och en halva veckorna då var det bara att få få igång alla små muskler så att man inte överanstränger sen det andra när man börjar lägga på tyngre jobb mm. liksom. och bara få, och få kroppen liksidig, Jag har ja. man ju hört för. jag menar jag hållit på med power yoga för kanske tio år sedan och det var ju också väldigt bra, och det är väldigt bra för ridningen för att man är ju inte liksidig vi klagar ju liksom på hästarna om inte liksidiga men vad fan, det går till dig själv <laughs> först, ja. så att och det var otroligt de här, på två veckor, nu är jag ju liksom, ger jag mig in på någonting så tränar jag ju kanske, gör mitt program fem dagar i veckan och, och liksom är determined med det, så är jag noggrann med det. Och eh, på två veckor så kände jag mig, skit liksom, ah. Mycket mera liksidig och mera koll, mer, alltså balans. Kroppskontroll. Kroppskontroll ja. helt enkelt. Och det vet jag, liksom som har kompisar som säger när vi spelar golf ibland. Att ja men, men, ja, men det är ändå kul, då har jag börjat med det på senare tid. För det var så bra kroppskontroll, sa de innan. Men det var ju ingenting jämfört med nu efter en månad med PT. Så att, och sen... Eh, som sagt, just det här. Men kände jag av det ena knät i början, den andra höften lite. Och det är i stort sett borta nu. Och nu, nu har vi börjat köra mycket tyngd jag kan sitta på huk. Vilket jag inte har kunnat på de sista 12-15 åren. Det är också fascinerande när man ja, inte har gjort det på så lång vet, tid. Min och ålder, så... och jag, nu pratar vi om att vi har hållit på en dryg månad. Ja. Och jag, jag kan göra grejer som jag inte har... Jag har kunnat gjort på, på flera flera år Nej. när jag håller på med, med hästarna i stallet och sätter på benskydd eller fixar någonting långt ner går jag alltid ner så jag har alltid här fläckar på knäna går jag alltid ner på knä ja. men nu börjar jag liksom, nu får jag nästan påminna mig jag gör det automatiskt och går ner på knä fortfarande men liksom jag får säga till mig själv du kan faktiskt sitta på huk nu sådana här enkla grejer. Jag pratar med
1: läkare också som jag sa. Jag tycker man rör sig så mycket man är i stallet mm. hela dagarna. Man går massor massa steg, man ja. går med skottkärror och man mockar och man bär Exakt. tecken. Och man, jag tycker jag att jag rör mig, så dag, alltså, rör mig dagligen så mycket. Men så det, så att det har ingenting egentligen med Nej. muskelträning att göra. Du Nej. måste ändå träna musklerna. Det där kan nästan också bara vara förslitande för kroppen Exakt. också. Det är som så här vägarbetsgubbar som tycker att de rör sig skit mycket mm. men sen så är de jättetjocka för de fattar inte hur det går till. Nej. Men man måste också träna och äta förstås bra men man måste också träna musklerna för att hjälpa kroppen att hålla ihop sig. Jo,
2: det, det har jag, speciellt nu när man är lite som jag säger, man är lite så här, <här>, <här>, nej, men, <här> nej, men alltså om man inte rider internationellt så, så har jag <här> sagt till mig själv jag går en lång promenad med min stora hund varje dag alltså, och marscherar på. Så har där. du precis fått en ny valp? Den har inte kommit än, för Nej. den är från Danmark. Den, den ser så gullig ut. på sin rabiesvaccinering. Alltså jag oh, jag längtar helt... efter den lika mycket som du känner. Ja, att jag precis. har sett den på Instagram. Jag har varit och hälsat på den ett ja. par gånger. Så det är, Inka. Precis. Just det. Så Nej, men jag har hela tiden skylt på det. Att jag rör med min sann så mycket. Och jag går med hunden och jag gör lite stallarbete. Och jag, för jag alltid grommar någon häst om dagen ordentligt och... Ja, och man rider och hoppar och har ju mycket träning. Alltså jag bär ju mycket hinder och alltså som hopptränare så sitter man ju inte ner. Tränarna sitter ju ofta i en stol med lite värmar ovanför sig på vintern med en liten filt runt benen och lilla kaffekoppen. Men, men det, gör, det gör man inte som hopptränare utan man går ju omkring. Ja. Alltså jag, när vi gör nu min sambo och jag när vi är i Danmark och har träning då kan vi ju liksom stå upp. 8-9 typ timmar i sträck.
1: Och ändå räcker inte
2: det. Så, nej, det räcker inte. Och det är ju det är som du säger, det är ju mera, det är mer slitande. Så att eh, jag är jättefascinerad över den här månaden och, och känner att för innan har man liksom accepterat, ja men nu är jag så här gammal, det är bara en siffra som man säger. Men jag är helt fascinerad över hur man kan ändra sin kropp när man är så pass. Ja, lite äldre. Det var en härlig känsla.
0: Känner du att du är mer liksidig också? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Är du också att du borstar händerna med olika händer och verkligen tänker du på sådana saker? Eller är Nej, med...
2: det behöver jag inte göra för att jag är vänsterhänt från början uh -huh. men har blivit tvingad i skolan att skriva med. Så jag skriver med höger och ritar med vänster. Skär bröd med vänster. Det med, där tror jag är drömmen. Klipper med sax med höger. Så att jag känner inte att jag har en sida som är extremt dålig men så att man på benet är mycket svagare i vänster på grund av lite något knä där eh, med armarna kanske jag är starkare med höger. alltså äh. så att jag känner inte att jag har liksom halva mig Nej. i en svag sida eller så utan det är olika ställen olika i kroppen punkter. liksom mm. och vilken mm. övning då som du har gjort med Jessica tycker du är,
0: fick man göra en övning nu resten av livet vilken skulle mm. det vara
2: Nej, det, man kan inte göra
0: en <laughs> övning
2: alltså vi, Det tycker jag är bra med henne också att vi har liksom, Nu börjar det bli en hel Man har en hel bank så att Nu så, nu behöver vi inte köra alla övningar alltså Jag kör ju inte en timme när jag kör själv För då är jag ju mer i ett flyt Kanske 35 minuter 40 minuter Sådär kusta lite emellan. <skratt> dricka lite emellan. <skratt> Nej, men så att, men jag har ju massa övningar som jag... I början körde jag ju alla, för då hade jag inte så många. Och sen så lägger man på lite mer. Och nu kan jag plocka bort några som man är rätt stark med. Och så, så, där. så gör du lite extra med det som är... Mm. Jag tänker att du
1: som har varit i ridsporten så himla länge. Och också som vi sa, vi drar att det är lite konservativ sport kanske. Men vad tycker du är skillnaden på ridning ut på... Men på ridningen egentligen och hur folk tränar från för när du började tävla till idag?
2: Alltså när, det är ju jätteskillnad. Jag tycker att eh, i alla fall om man tittar på elitnivån så är ju det här med, med fysträning vid sidan om. Alltså jag skulle nog säga att 99% av alla ryttare idag kör någon form av fysträning vid sidan om. När jag var ju den föregångare nästan, i alla fall som gick ut offentligt med och sa att jag liksom tränade för PT och tränade fys. Jag blev ju lite, lite skrattad åt av en del. Nu är ju det, nu skrattar man nog åt någon som inte gör det. Som det på hög nivå. Så att det har ju ändrat sig enormt. Och det, det ser ni också när ni tittar på tv. och Ni ser, ser ju inte många tjocka längre. Mm. Eller liksom för kraftiga eller sådär, utan de är ju faktiskt i Trim. Ja. För att det har ju blivit en enormt mycket större konkurrens. så att det, vet det har ju. blivit mer
1: en millimetersport.
2: Ja, och det, på alla fronter det, liksom. det alla att man, man hänger inte med om man inte. Alltså man är minusjös med hästarna och vänder på varje sten för att eh, få det så bra som möjligt. Och toppryttarna vet det måste man göra med sig själva också verkligen så där har ju ändrat sig otroligt mycket.
1: Jag tänkte på det också när du sa att när du sa för att för att få plats i media man måste också vinna för att få förtjäna mm. den platsen. Det var såg någon tidningsartikel här nu med Malin Bajard och hon där var rubriken var att eh, jag vill bli världsmästare. Mm. Sa, gick det vad rubriken mm. i alla fall och det känns som att det finns en helt annat, ett helt annat självförtroende ja. eller att man vågar ja. sätta ord på sina ja. mål eller sina drömmar mm. på ett annat sätt.
2: För att man alltid hemliga drömmar.
1: Ja, eller som lite jante. Det är lite jante, man ska så. inte tro. Men ja. nu känns det som att det finns en sån, i dem i alla fall, ja. eh, att det finns en sån himla men, ett sånt starkt går. självförtroende ja. och en känsla att det faktiskt kan gå. Man får också drömma det nu. Ja. Och sen om det inte går så är ingen som kommer stå och peka fingret. Nej. För att man, man försökte. Hur svårt det är. Ja. Jag tycker det är härligt. Jag blir så glad när jag Sen såg det. För säga, jag vill, vill
2: tillägga det med, med skillnaden nu och, och när jag är Det är ju att tempon, tempot i klasserna har ju höjts avsevärt. Man kan inte bygga högre och större och mäktigare. Och liksom, hästarna hoppar ju så otroligt bra också. Så att det är redan. Det är inte att hindren har blivit mindre. Men det är ett väldigt högt tempo. Som jag brukar säga min första OSS Mokovill. Jag skulle inte klara av att hålla maxtiden med henne i en vanlig klass idag. För att hon var extremt känslig och liksom het inombords. Det syntes inte så mycket. Och det gick ju hela sitt liv utan spårar, utan spö. Och jag är lite sådär: andades man för snabbt på fel ställe så kunde det
0: resultera i ah, okay. ett nedslag.
2: Lite, lite mm. den varianten. Och hon hade ju inte platsat till landslaget idag. Det har ju ända, det har ju gått, men aveln har ju också gått framåt jättemycket så att hästarna är ju eh, mera ja, tävlings, tävlingshästar
1: och Vad var det du berättade för mig? Du hade varit på en föreläsning med Maria för länge sedan ja. och vad var det du sa? Någonting som...
0: Jag har ju kvar alla mina anteckningar alltså, från vad det här Det gäller att man inte bara blabbar ut sig som jag gör ibland Jag kan ju bara Alltså Det var verkligen jätte, jätte, jättebra
1: när var det här? Eh,
0: 2017 har jag skrivit de här anteckningarna. Det var inte så länge sedan ändå. Eh, eh,
2: jo. Fast det är, ändå. <laughs> alltså det är fem år sedan. Ja, det är inte så länge sedan. Okay.
0: Nej, men då, redan då så har jag antecknat mycket här om dina planer. Ja. Att man ska ha en säsongsplan och att man ska ha en träningsperiodsplan. Mm. Kommer jag ihåg att du pratade mycket om. Ja. Och därför har jag, våran, den här, jag har två olika kalendrar i Salkamma. Ja. En månadsplan ja. och en årsplan. Ja. Typ. Då kan man också, för det vi poddade med Kajsa Björe, mm. Och då hade hon också en sån tävlingsårsplan. Skriva ner alla tävlingsplatser. Mm. Sen har hon typ röda hjärtan på de som hon ville ja. åka till. Typ Falsterbo ja. och sådär. Och så hade de guldstjärnor på typ Sundbyholm. Och kanske de ja. bra tävlingsplatserna som är bra. Och sen andra som kanske också är bra att åka till. Men kanske nya hästar. Så.
2: Så, så, det, så måste man ju absolut ha. Alltså när man är som, som Kajsa som är i landslaget på sin nivå, alltså på sin åldersgrupp eller vad man säger. Hon
1: verkar ha haft det här i många, många, många år. Ja,
2: men det kan jag väl erkänna att nu, när jag rider nu har jag ju liksom lite, lite mer otydligt, men det sitter ju också lite i ryggmärgen. Är det Falsterbos och så här, inte hoppa för mycket, men absolut inte för lite och tävla på gräs har jag gjort nu eller liksom att man får in det innan, innan Falsterbo och det passar mig bra jag älskar att rida på gräs om det inte ösregnar och eh... Sen kan jag anmäla lite sent och det finns alltid plats. De här tävlingarna som alla vill rida på. Det är jag ju alltid för sent och är liksom typ åttionde reserv. Så det är liksom, nej, vi inte den tävlingen. <suit> Men det känns också som att alla proffs älskar att rida på gräs. Och
0: alla amatörer som jag ja. hatar att rida
2: på gräs. Men det är ju för att, antagligen för att ni gör det för lite. Ja. Och sen har ni inte fått lära er att alltså, brodda på ett bra sätt- det är jobbigt att pilla broddhål och skriva i och ur och liksom... Men känslan, jag redde i en torsdagstävling nu här förra veckan. Åh, oh, man har ju nästan glömt hur härligt det är att hoppa på gräset. Och hästarna bockar mellan hindren. Det får de inte göra mig så. Nej, nej, han på filmen med den ena hästen som hoppar fel så hör man liksom efter halva banan, nej, nej, nej! Inte så med mig! <laughs> Så att, de tycker ju också att det är... De ja. tror att det, är liksom, att det smittar av sig. Ja. För att vi, man hör mycket liksom, min häst gillar inte gräs. Nej, mm, det är kanske ryttaren som är osäker på gräs. Alltså, ja, för mm. Jag älskar att rida på gräs. Och jag kan nästan inte komma ihåg att jag har haft någon av mina bättre hästar som inte har gillat att gå på gräs. Det känns också naturligt för hästarna. Ja, alltså, så att de... precis. Ja. Och sen som att rider man har jag inte haft nu innan för nu är det ju rätt lugnt man så här, men, men till Falsterbo ser jag ju till att ha tre brådhål bak vilket gör jätteskillnad
0: tre brådhål bak, bak. Är, ja, du, två, då?
2: du har ju två då liksom längst bak uh -huh. och sen har man en bara kanske två centimeter ifrån så absolut inte i tån eller så som kan trampa sig utan uh -huh. på yttre kanske säg bara ett par centimeter från den andra brådden uh -huh. på utsidan, på utsidan. Och där sätter du liksom en, inte en, en jättestor brod utan lite mindre. Så den, som typ som en isbrodd? På. Eller lite längre gräsbrodd? Nej, jag brukar ha jag brukar ha typ som en vanlig äh. sån där. Och, och det gör en enorm skillnad är det här bara något tips som du har eller är det Nej, alla? Du säger, om du tittar internationellt på uh -huh. hästläggningar finns det inte God, en enda okay, häst som inte går tillbaka.
0: Om vi ska vara något tillfälld på, ska vi säga, kan du? Jag skulle vilja titta under din sko, <laughs> de alltså. Nej, Det är du ja, sätter du rider där. Ja, på. Ja, ja. Du, du som kan har titta dem. Titta på de internationella där, tror jag, uh -huh.
2: väldigt få som inte har tre bröder bak. Nej, väldigt få.
0: Och man har, nu har man, och fram har man bara två bak.
2: Alltså i ja, skorna. Ja, och, så fram, fram. Det är också ingre. Och... Fram ska du ha små mm. Är det jätteblött så hjälper det inte alltså då jag spelar det ingen roll. Hur då, då ingen roll. Fram ska du ha små och är det inte har det inte regnat utan att det är lite torrt då hugger det. Det är väldigt så för benen ja, att okay. det hugger i så att stoppa nästan. Ja, så att jag, om det är torrt så har jag ju pyttesmå bröd där fram.
1: Ja. Nu visar du typ en halvcentra, alltså bara några millimeter. Ja, de minsta eller?
2: som går att få. Ja. Så alltså att man har lite och så lite större och framförallt lite större yttre bak och så. Jag kan ju berätta som Henrik von Heckeman. Han redde ju sin allra första nationshoppning som senior mm -hmm. i Aschen. Oh, det är på sådär plan. som inte många vet. Han redde ju i, i laget som young rider. Och sen så kämpar han ju på att jobba hos Lutker och liksom... Det var inte tal om den nationshoppning, alltså först unghästar och så. Sen började han ju få... Lite bra placering. Fick rida gota då. Den stod ja. över den från Lutker Och hade lite så Alltså, då, oj, kul och Henrik börjar få rida svårhoppning nu. Mm. var ju verkligen. Ja. Och sen så satt vi ju nu. Och skulle försöka få ihop lag till Aschen. Och liksom, det är ju en dröm att var det under tiden du var landstads? Ja, när jag var ja. förbundskapten. Ja. Och då sa vi att Ah, vad fasen, och många vet ju att du kan bränna hästarna i Aschen. Det är så mäktigt det komma in i Man har ju talat om att det är så de, stort ja, och, och svårt. Har de liksom. inte jätteskop och är modiga så kan du lätt bränna en häst. Så det är inte jättelätt att hitta, hitta lag. Så sa, um, sa Men kan inte du du känner ju Lutker bra. Kan inte du ringa och fråga om inte han kan vara med på någon häst? Jag, sa, jag, jag känner Lutker jättebra. Och han, när han blir arg så skriker han. Men jag säger det är bara telefon så jag håller den en halv meter ifrån örat. Om man skulle få ett utbrott så tycker jag är helt dum i huvudet. Men alltså, jag, det är också skönt när man är lite äldre. Ja. Att Okej, okay, du säger jag, sorry, sorry, ja. bye bye liksom. Så att jag måste ta chansen. Så jag ringde, ja oh, hej och hur är det? Och sådär lite snack. Och, ja, så kommer till saken varför jag ringer. Finns det någon möjlighet att Henrik skulle kunna... Låna någon häst och rida för svenska laget i Äsken. Och sen tog jag bort turen en, en halv meter och bara väntade på liksom ett utbild. Det var liksom tyst. Så tänkte jag, gud han tycker jag är helt dum i huvudet. Och sen, ja, men det hade varit kul. Jag skulle ju själv rida där och kan hjälpa honom till hunden. Och han, han skulle kunna ta om hon tänder. Den har erfarenheterna gjort det förr. Och um, han är gammal nu men vi ska se till, den är i bra skick och den ska vara i toppskick till arsken. Det ska jag se till, det kan du lita på. Så, ah, men det det. Han... så jag bara så här, Jock. jag satt själv, Jag tror att han inte såg mitt ansikte, som ut så här som liksom att, är det sant? Ja. Och sen fick jag ju höra lite, så hör man lite skitsnack bakvägar, ja. att jag var helt dum i huvudet. Med denna uttagning och första gången man skulle i den i voyagen. Och det slutade med att Henrik var bäst i laget. Ja, till och med än Roffe som var 0-4 hade 0 i första, och ett tidsfel i andra rundan ja. och hade ju sån uppbackning av Lutker. Du vet, det var ju liksom ja. hela hälskö och själv och på framhoppningen. Och... Då, då skulle jag komma till det här lång historia kort, med broddar. För jag menar, den nästan äldre och liksom. Inte så många språng kvar i, i kroppen. Den broddade de fram mm. innan sista räcket på framhoppningen. Och då hoppar man fram på gräs Hoppade också? Hoppar fram på gräs äh. utan broddar. Äh. Fram. Det sista, innan sista räcket innan de gick in. Äh. Hoppa av hästen i med broddarna. Och sen små broddar då. Äh. Och varför gör man så? Jo, det är ju för att broddarna tar ju i lite ja, gräs. För att skona ja, var, benen det var lite. Var eller? Väldigt, det var fint väder då, det var torrt och bra. Och för att spara, att få lite mer glid. Ah. Så att man sparar benen lite helt enkelt.
1: Men vad den står ju också, säger, bekräftar igen att man ska alltid våga fråga.
2: Alltid våga fråga. Man kan inte, få med en nej. Även om, som sagt, det är skönt att fråga på telefon för de behöver man inte vara <laughs> som skäller ut en emot utan Då kan man, jag var verkligen beredd att bara så här, liksom, sitta så här. Och säga, det kan inte bli mer nej. Alltså, våga... Vilken är
1: största utskällning du har fått?
2: Oj! <skratt> <skratt> Nej, det, det är dumma nog så många. <skratt> Men, eh, jo, jag ska berätta en, en jätterolig <skratt> historia som är kul. väldigt kanske kul för lyssnarna att höra. Jag jobbade ju hos en också gammal eh, militärisk ryttare, på Weyer i Schweiz, som jag jobbade i drygt, hos ett, drygt två år. Ja, stallet hade över hundra hästar, försäljningshästar, inakkorderingar, allt möjligt. Så jag red väl tio hästar om dagen och höll träningar och ja, det var verkligen så. Det, och där skulle vi i alla fall tävla på helgerna och ja, då tävlade också Paul och hans fru Monica ibland när det var liksom fina tävlingar och det var en väldigt trevlig tävling i Appensell. Den ligger ju som en gryta där mellan bergen. Och det var bara det att det var Schweiz regn som jag säger. Alltså det regnade kopiöst. Det hade gjort det i flera dagar. Och i Schweiz ställde man aldrig in att alltså det hade varit i Sverige hade tävlingen varit inställd. Och många av våra inakkorderingar, jag skulle rida två hästar, Paul skulle rida två och morgonen skulle rida två. Och vi skulle åka till den här tävlingen. På morgonen så så kom ju innan här kom bara tillbaka och de sa Lägg och inte rida, alltså, det är bara så här djup på banan Och det är liksom, alla stryker sig, det är typ 5-6 starter i, i klasserna Man hoppar fram på en grusväg och står på, stå på kö liksom, Och hoppar ett <laughs> hinder och så Det var inga, inga jättestora klasser men det var liksom en av 30 eller så där.
0: Då vill man gärna värma
2: upp Och då blir man kallad till kontoret mm. och, sen, och det var lite så här typiskt lite militäriskt jag visste det ju så väl att ibland så kunde man inte svara rätt. Utan var man ens svarade så blev det fel. Så säger han, ja Maria, hur det regnar mycket idag. Det har regnat mycket, ja. Så att eh, Monica och jag har bestämt oss för att stanna hemma. Hur vill du göra?
1: Mm.
2: Oh. Oh, det är svårt. tänkte jag, tänker tänka, tänka fort. Och då, han var väldigt mån om hästarna. Så då tänkte jag ta det den vägen. Jag så att jag hade sett jättemycket fram emot att rida på den här fina tävlingen. Men för hästarna skulle ju stor skaderisk och, och liksom så här. Så att, och medan jag sa det så såg jag att han bara bli kolsvart i ögonen. Och liksom bara, mm, bara ut som en drake. Så jag bara, fel, 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 fel svar, fel svar. Men det hade ju varit fel om jag hade sagt att jag jättegärna ville rida. Är du inte klok, skaderisken äh, är du dum i huvudet. Alltså, så, där. så då var det bara innan jag nästan hade sagt det klart. Så, så bara pekade han på mig så sa han Du har minst han aldrig ridit ett mästerskap i hela ditt liv Jag skulle vilja se, jag har ridit tre OS Och min fru har ridit två eller något sånt där Jag skulle vilja se dig komma till Olympiaden eller på ett OS Och säga, jag vill inte rida för det regnar Då, Du ska lära dig Vi har tävlat hela vårt liv, vi kan stanna hemma Nu tar du Monikas två hästar, dina två Och du får lov att ha en hästskötare med dig idag så, och så vill jag att du kommer hem med bra resultat. Du behöver lära dig så du kan, kan det här, när du, så att du är van vid det här när du ska rida mästerskap. Och jag är ner till stallet och tänkte: Jag är jag kommer aldrig rida mästerskap i hela mitt liv. Alltså, jag var inte ens i närhet Jag har aldrig varit bra. Alltså, junior, då hade jag i Tyskland. Jag har aldrig ridit Ponny. Alltså, jag är verkligen Ridit SM ungefär. Det var väl oh, som jag hade startat innan jag började. Alltså, så, men så här, jädra idiot. Jag är där i jag Men jag kommer aldrig någonsin. Rida ett OS. Det liksom finns inte på kartan. Och jag liksom, var helt vansinnig. Och sen samtidigt var man ju arg just i väg och jag fick ju ha en tjej med och så, och så Och det var ju mycket vänner vi kom fram Det var bara ytterligare, alltihopa. Så en häst utgick jag väl med. Det gick bara inte. Men de andra, ja, de hade ju rosetter med de andra för jag fick liksom runt dem och de hade ju sänkt lite och sådär. Och bara, alltså det var ju liksom på ren vilja. Och sen så när vi kom hem på kvällen så gick jag upp till kontoret och bara smacka upp och sätter proseterna på bordet och sen vielen dank. Ich habe sehr viel Jag har lärt mig väldigt mycket och sen gick jag ut och smällde igen dörren lite så där. Och sen alltså det här, jag jag ju middag med honom han är ju också lika gammal som min moran är ju långt, långt över 80 år. Äh. nu. så att när vi åt middag sist och vi har varit med och Monica så, så, så då vågar jag faktiskt berätta det här att det är ganska festligt egentligen, jag har ridit tre OS Ett antal VM, ett antal EM Nu kunde jag ju säga det när jag gick ner Från kontoret Så tänkte jag bara, du är helt jävla dum Alltså vilken grej Och tro att jag någon gång Ska liksom ens vara tänkbar Till att rida ett OS
1: Och vad sa han nu då?
2: Han bara skrattade, musen bara Ja, jag hade väl mer koll än du så att det just med och det, det tycker jag är lite jobbigt idag med alla ung, ungdomar. Det måste gå så fort. Alltså har man inte varit med på mästerskap när man är 20 så kan man lika gärna sluta rida. Alltså det ska gå så himla fort och man ska bli bra så, så snabbt och sådär. Som sagt, jag kommer inte ens ihåg men 92, hur gammal var man då? Jag har varit 30? 40, 50? 60? 80, 80, 80. Ja, Åh. 34 uh -huh. när jag red mitt första OS så det är liksom det skulle jag vilja förmedla att liksom, det tar tid och har man inte kanske rätt hästar och Jag red sex år på ridskola och liksom har jobbat med att tog jobb utomlands och var väl ingen jätte. Jag var väl talang på att trimma och så det har jag alltid haft. Var på väg nästan till drysställinna när jag hejda mig. <laughs> men, men, men liksom du vet jag ansågs inte ha någon talang för hoppning men ja ge man det tid och, och få lite möjligheter ta alla chanser man får det är också ett sånt där tips ta mm. alla chanser man får
0: för jag minns också att du sa att du hade lite svårt för avstånd när du var mm, yngre absolut att det var inget som man naturligt för dig Nej. att du alltid
2: prickade hinder liksom. Nej, för det Gud. känns
0: också som att det är en så stor grej
2: idag ja. att man måste
0: kunna pricka hinder annars så kan man också sluta alltså, hoppa först
2: måste du som jag det är också ett riktigt stalltips att har du inte ordning på markarbetet att kunna ha hästen driva med bakbenen fram till bettet med en, en bra kontakt och ha den liksom välskolad där men att den är framme till bettet. Har du inte ordning på det i Jag brukar säga till dem som vissa hästar går och knäpper av och liksom är, är inte för skänkande. Det är sånt inneuttryckt nu, det måste vara för skänken men alltså de flesta är inte det och de har inte heller Många har inte tålamod och kanske rätt hjälp med att få dem bra framför skänken. Och jag brukar säga att då kan, inte, då kan inte Rolf Göran eller Peder, de kan heller inte prika hindren bra när inte hästarna fungerar. Om de går och knäpper av och är liksom släpper och bakbindarna är i Kina och följer inte skänken, då kommer inte de heller rätt på hindren. Då, kommer liksom inte, då står hindren på fel ställe.
1: Så är markarbete som en lösning?
2: till är verkligen... Har du ett bra, riktigt bra markarbete då är det, jag ska inte säga att alla kan ha bra avståndsbedömning men det är väldigt mycket enklare. Och lika som ett, ett uselt markarbete då är proffsryttarna heller inte så himla duktiga på.
1: Och vilken är din bästa markarbetesövning tycker du?
2: Men Det är ju allting, det är ju hel, det är just det här att ta sig tid och sen inte öva för mycket det är ju övergångar skulle jag säga. Att lära sig känna Att hästarna driver i övergångar Från trav till skritt Skritten, många hoppryttare Alltså på låg nivå, lägre nivå Det är som att skritt är en gångart Som inte existerar att liksom, Du ska ju skritt också kunna ha hästen Avspänd Och liksom känna Gammal kyraövning Halt skritt, att den tar Reagerar på en tiondel sekund Halt skritt, att de har Det är en bra övning, men då tycker många att vet, har man gjort det halvt fem gånger eller sju gånger har man gjort det jättemycket. Mm. Alltså, när jag red med Mako Wildom i den här hästen som gick och, som mästerskap utan spårar utan spö för min första lektion för kyra kyrklund det är det eh, då var det tre kvart halvt hon satt upp på den och gjorde halvt i tre kvart sen gjorde hon två galoppfattningar och sen fick jag åka hem och öva. Och nästa gång jag kom så gjorde vi halvskritt. Då redde jag väl själv halvskritt i ungefär 35-40 minuter. Och sen gjorde vi lite skritt galopp tillbaka till halvskritt. Sen fick jag åka hem. Och sen. Så att, alltså men det är bara liksom att det behövs ju många upprepningar. Man pratar om övergångar, övergångar till galopp, trav, galopp, trav. Ja, men De flesta tycker de har gjort många om de gör tio. Jag satt och räknade med en svår häst jag hade förra året bara för skojs skull. Så att jag räknade ner det och jag rider ju inte en hel timme. Då räknade jag, jag har ju gjort 68 övergångar galopptrav med den hästen och det blev väldigt mycket bättre. Så att, <laughs> det. Och det säger man när man är på sådana här föredrag till exempel på SOK som jag varit med andra idrotter. För att ändra en, ett beteende hos en atlet. Alltså hos en som alltså håller på med höjdhopp eller vad det nu är. Ja. För att ändra en, ja, ett beteende så tar det ungefär 4000 upprepningar. Jag tycker ju, hästarna lär sig mycket snabbare. Ja. mycket snabbare. Jag tror också att hästarna behöver kanske inte träna lika mycket som vi egentligen. Men vi men behöver alltså, de där övergångarna. När man får det, säg, säg om, det är, om det är mellan, mellan 2000 och 4000 men, men där pratar vi ju. Ja, om du gjorde 68 på ett pass. På ett pass. Ja. Och det var det inte... Det gör jag absolut inte varje dag. Men när jag hade en svår häst och gjorde det några gånger så sen kunde jag ju minska ner till hälften kanske. Men övergångar är liksom att det sitter och att man lär sig känna att hästen driver utan att springa. Det är också en väldigt stor skillnad om hästen springer eller om den driver bakifrån.
0: Ja, för fart och framåtbjudning är ju två
2: är olika helt saker. olika saker. Liksom. Ja.
0: Jag tänker där måste också vara svårt Som du som är tränare också Att många både vuxna och unga idag Har så bråttom framåt ja, Att jätte. det är svårt kanske att vara tränare då Och ha ja. det här skrittpasset en timme
2: ja alltså, Det har vi väl inte Men alltså, just att man ändå har I skritt hinner man ju känna en del Att man tar sitt tid lite med, med Jag säger vill jag säga till någon du, Nu skenar den ju i skritt Det där är väl inte den takten du vill ha eller när de har skrittpaus och hästen bara släpar sig runt som med, en med snigel med fötterna liksom dragande sig i gruset. Den, så länge du sitter på ska den nu liksom marschera på i en takt. Alltså det är liksom samma sak. Ja. Den, den ska ju skritta i den takten som man själv anser är rätt för hästen.
1: Ja, mm. framåt. Rörelse.
2: Ja, <laughs> verkligen. Det ja, det blev lite din tips där. Det är bra.
0: Jag vet också på den här föreläsningen som jag var på för länge sedan, då pratade vi mycket om hur man lägger upp planen inför tävling och efter tävling. Och att det var många som sa att hästarna behöver vila inför tävling så att de är pigga och sen behöver de ju vila efter tävling. Och då sa du så här, nej, 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 nej. Då behöver de nog kanske träna lite
2: mer. Mm. Ja, alltså det är, ju, det är ju helt beroende på vad man har för häst. Det där att vila helt innan tävlingen. Det är ju helt förkastligt. Du sa typ att du tränade lite extra innan träning. Det gör, jag med, de flesta. Ja. Det gör jag med de flesta. Den, jag har en häst som är lite mer den här stora. Som är, den behöver man verkligen peppa upp att den är framåt. Den kör jag kanske inte liksom ett tre kvarts pass på dagen innan. Men jag gör ett bra pass effektivt liksom kanske på en halvtimme. Sen min stingray som ska gå i Falsterbo han har väldigt mycket power och så att han kör jag kanske liksom ett mycket med löst, gjort helt avspänd men ett lite längre pass dagen innan så att han inte har gått för lite men mycket på att han verkligen är avspänd liksom. Så att det, men det får man ha tycker jag, lite olika upplägg för. Jag kan bara berätta om Marcus Ening. Han redde nu i, i Stockholm en häst pre-MD Rosette som jag hade i nästan två år. Vi gjorde lite byten så jag hade lite unghäster åt honom. En 80 hög den också Med jättemycket nerv Det äh, var inte helt lätt Det var kul att se den live nu Jag vet ja. att den har, har tagit lite pris Men den gick en 55 hoppning Inte den största som den gick i Stargold Men en 55 hoppning Och gick ju dubbel Så jag äh, såg honom sen på banan När han gick banan faktiskt här, jätte, Fick en jättekrav och så ja. Såg du prägen Såg du prägen så, ja, Det var roligt att se och, men jag såg också, för jag var och fram ridningen innan på dagen. Jag såg när du red fram, trimmade honom markarbete då vid lunchtid. Gjärdrar var du var fokuserad. Alltså det var bara snacka om tunnelseende. Det var ganska många där. Han bara satt och red och red och trim, lugnt trimmade övergångar och var liksom så fokuserad. Och ganska, jag vet inte hur länge han var på. Jag tog inte tiden, men ja. sen gick jag ju därifrån så jag sa jag såg hur mycket tid. Du la på markarbetet vid lunchen. Yeah. Ja, sa han. Och då var han longerad en halvtimme i morse också. <laughs> ja, du vet ju hur känslig han är. så han, det får man med mig lägga yeah. lite krut på. Ta ut det lite, putsa ja. ut under dagen. Liksom. Och sen, då har han så alltså gått en halvtimme lunch på morgonen. Mm. Ett ordentligt markarbetspass mitt på dagen. Och sen stor, stor hoppning med omhoppning ja. på kvällen. Då var dubbel nolla. Ja, att det får man ju avpassa Det kan man ju verkligen inte göra med du ska inte göra med alla hästar Nej. Men det, Så man får verkligen lära sig Vad ens egen häst behöver Men när jag, när jag var liten Jag hade, hyrde ju en ponny ett år en pony. Och då på stallet då Det var så en sån liten ponnyklubb Där var det sådär att man, hästarna skulle, De skulle stå dagen innan Och vi Nej. hade det där vad var i Göteborg det fanns nästan inga hagar Och så på den tiden Så att de liksom stod Så de skulle vara pigga och det kanske fungerade halvbra för någon. Nu gjorde jag ju det med Minio Forest. De var väldigt bra bussig där ja. Och häst. Och vad hände? Hon var ju stallmodig. Så jag vägrade ut mig på första hindret. Ja. Så att den varianten med vila dagen innan lärde jag mig inte. väldigt tidigt att inte prova på något mer. Du fick lära den hårda vägen direkt. Ja, precis.
1: Jag vet ja. inte hur pass bråttom då. Vi har lyssna lyssnafråga från Elina. Hon undrar om du har tips på hur man får hästen rakriktad. Om du har några bra övningar?
2: Ja, det är klart att jag har. Och det är ju dels att man försöker att inte halva för mycket i det svåra varvet. Utan att man faktiskt växlar varv. Sen finns det, sen kan man använda sig av sådana här korridorer lite med skumgummibommar. Det har jag rätt mycket när jag gör små hoppar mellan hindren så att de verkligen är raka. Och inte drar åt något håll. De bra de här nya som har kommit i sista åren. Skumgummibommarna. För när är ju inte livsfarligt om de skulle råka trampa, kira, på, den. trampa på den. Så de, de använder vi mycket faktiskt. Och sen, sen finns det en väldigt bra övning. när man Det är svårt här när vi inte har någon, något att visa på. Men man bara lägger bommar sig på medelinjen som ungefär där man vänder upp dresyr mm. med lite avstånd emellan. Och sen ska man bara flytta hästen så att de ska, de ska vara precis bredvid. Så första bommen, om du har lagt bomar och som är lite avstånd emellan ja. eh, hela medellinjen. Kanske fyra eller fem bomar på plats. Och så ska du vara jättenära bomarna. Som Som har lite och så serpentinbågar så det, fast bara nej, sticka bommarna. Nej, inte serpentin till. utan mm. du ska ju bara flytta den. Ja, bara andas så att den och sen ska du rakriktas ah, där. Okay. Så, så det är en liten det, zigzag eller nej? Ja, men det får inte bli det utan mm. det ska vara hesten ska vara helt rak den, den mot... He och sen så bara flytta den lite där, fånga upp den ytterskänken lite där, på den sidan om den bomen, på den så sidan. Så du har en
1: bom på höger sida, sen Nej, nästa på... Nej,
2: bomarna ska ligga helt rakt rak. Och hästen helt ska rak. liksom, ja. så här typ. Ja, men, men inte så som du visar. Ska den böja sig lite? Nej, Nej. den ska vara rak. Vi <laughs> pratar ju om rak riktigt. Ja. Då ska vi inte det där serpentinen. Men du ska vara på...
1: Du har bomar gång. med
2: avstånd mellan. Mm.
1: Så du har första bomen på din vänstra sida.
2: Ja, sen ska du ha bommen på höger sidan. Ska du på ja.
1: Men, Men det får
2: inte bli serpentin. Nej, det ska är bara du, flytta ett steg egentligen inte, till vänster. Du ska inte vara liksom en meter ifrån bommarna. När okay. du gör det bra, ja. då ska du vara kanske två decimeter. Så slickar den
1: bara. och så flyttar den två steg till vänster. Och sen så slickar jag och så två steg till höger.
2: Ja, alltså minimalt. Ja. Så att det, knappt syns. Det ska inte Nej. se ut som serpentiner eller zigzag. Och så gärna någon som filmar bakifrån så att hästen är helt rak hela vägen. Där blir den tycker att de blir rätt så rakriktade. Ja. Och sen så ska man ju kunna göra det med minimal ställning. Och när många som säger man ställ den vänster så ser man liksom halva huvudet. Det var en bra tips av en tysk tränare att man sitter still i en halt och hästen rak. Så Ställ den till höger. Då ska man bara se ögonfransen lite i ja, den. Så, så lite. Typ. Mm. ja, Alltså den högra ögonfransen. Äh. Rakvikt Alltså man är ju halvt. Äh. Bara för att förstå hur lite den ska böja huvudet. Ställ den vänster. Fick man då lite så ska man bara så, ana den vänstra ögonfransen. Så att. För man, man ser ju väldigt mycket ryttare som förböjer hästarna. Ja, exakt. Ställ vänster. Mm. Det får inte vara som en banan. Nej. Utan. En ställning, det är ju liksom är bara lite vara. Man kan säga lite eftergiftiga ja. Det är ju en korrekt ställning egentligen ja. Det är svårt
0: Det där ja, är, är så svårt Och det känner jag också nu, ju mer man rider mm. Och ju duktigare man blir, desto svårare blir det Om man inser att man har så mycket mer att lära liksom. Ja, så är det ju. Men då blir det också så lätt, jag tycker att det är så att man fastnar i det Som är, man är sämre på Är du med om hästen mm. har en stark sida och
2: en svag sida Det är därför jag sa att du ska byta sida ofta Exakt. även om du tycker att du inte kommer igenom i den svåra sidan så byt så och också när du är Säg att den är mjukare på höger mm. ofta är det ljugsidan ja. och sen är den då väldigt hård på vänster och så fokuserar man där på vänster och blir ännu hårdare men utnyttja den mjuka sidan rida lite utåtställ då ett tag ja. i vänster tills den faktiskt för det ofta är det den mjuka sidan är ju den ljugarsidan som man säger. Det är ofta att den inte tar bettet och skänken på den sidan. Blir den då lite grann lite förböjd ja. utåt ett tag. Så kommer den fråga. Snälla kan jag inte få rätta ut mig lite. Ja. Men sitter du och reta dig på den hårda sidan du då är hästen starkare än dig. Gud ja. <laughs> De är ju det. Så intressant. Mm. Jag
0: skulle vilja träna dressyr Eller markarbete. Ja, jag skulle det... vilja träna på den här zigzagövningen.
2: Alltså, det, det gäller ju att hitta. Det är ju inte bara åka iväg och bara hiva. Ta någon dressyr eller vem som helst. För då kan det också bli lite fel. Många tycker jag kanske får in lite spänningar i hästarna. Och liksom för mycket i handen och lite korta i halsen utan det måste vara en resyritare som verkligen är bra på lösgörande arbete, alltså verkligen och ha kanske hoppat någon gång i sitt liv lite i så att de förstår uh, vikten av att kunna lösgöra en häst, få de långa i halsen, kan jobba lite med bommar, lägga in det i jobbet. En, en kändis i Sverige i alla fall, det är ju Lisabeth Lundholm som håller tränarutbildningen och som har på många, många år. Hon, är ju, hon hoppade ju från början. Och har hjälpt ryttarna mycket med dressyren och sådär. Hon är ju... Jag kan ju se... Jag har ju några elever som tränar ibland för henne. Jag kan ju se... Åh, har du varit hos spätta i veckan? Nej, var roligt. Och det är så mycket bättre. Ja. Eller tvärtom. Du... Vad ett tag sedan du var hos nu va? Nu är du tillbaks till det här. Lite avknäppta... Lite sänkt rygg. Jag har inte med ryggen. Känner du det? Liksom så. Ja. Det är jätteintressant med de hästarna som jag känner. Och de som hoppar lite regelbundet för mig. Eller det är bara ett par stycken. Att jag kan se direkt när de har gjort bra. Fått hjälp med bra markarbete.
1: En lyssnar också som sa. Börj henne berätta om sin dressyrkarriär. Du var lite inne på det också. Att du var på väg åt det hållet.
2: Ja, alltså det var inte så att jag tyckte det var kul att tävla dressyr. Men jag tycker det är väldigt kul att trimma. Ja. Och... Ja, när jag jobbade i Tyskland, jag skulle ta ett litet sabbatsår direkt efter nian. Och som jag säger, det, det sabbatsåret varare än. Det verkar vara klassiskt och sluttare. Ja. 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 Och, nej men det, det där året, det blev tre år, fick jag jättefina hästar hos Lena nissen lämke som bor i Sverige nu bodde i Tyskland då och fick rida jättefina unghästar och för mig som inte hade tävlat alls att få liksom hoppa på fina unghästar och tävla och sen var man hästskötare också och så där. men det var ju helt fantastiskt och eh, eh, men ja där fick jag ju reda på att jag hade ju ingen speciellt öga alltså avståndsbedömning det var ju väl, tyckte jag var käckt för unghästarna så för då fick väl de passa upp lite och, och så där. Men, men att det men ju var väldigt bra på att trimma så att när jag slutade där då skulle jag då hade jag fått jobb hos herr Rebain jätteduktig dressyr tränare, ryttare som inte lever längre och eh, som lite ja men skulle vara lite så bli lite beridare där eller fortsätta utvecklas där i dressyr då men eh, som tur är så köpte mina föräldrar gården som jag <laughs> har nu så att eh, jag åkte hem istället och, och sen just för att jag inte hade något speciellt Alltså där Känsla för avståndsbedömning Så blev jag också tillsäkt Att rida fälttävlar Så det gjorde jag När jag kom hem Gud, ännu läskigare hem. Jo, men det var bra För att du vet När du får reda på Att du inte ser Hitta avstånden så bra Vad gör du då? Ta bort minskar minskar minska Du börjar dra i tyglarna Oh, det går bra när du ser avståndet. Yeah. Så gjorde man ju ibland. Då rider man ju i rytmen på. Lite som man gjorde förr. Lite prick, ryttade, sådär. Mm. Men när du inte såg något avstånd. Oh, så stirrar man. Så drar man lite tyglarna. Och släpper skänklarna. Mm. Oj, jag hästen då är de början stanna. Yeah. Så att då blev jag intjört på det här. När jag jobbade i Tyskland. att Några av de här unghästarna red fälttävlan. Och där kan du inte. Alltså där har du ju sånt högt tempo ja. och försöka rätta lite mera jag red ju alltid ganska säkert red lite med tidsfel och så i terrängen men det var ju ändå ett helt annat tempo än i hoppningen ja. och där fick man ju verkligen fokusera för att ja man visste att man kanske kunde slå ihjäl sig om man gick omkull där exakt så det måste jag säga att där, <laughs> där lärde jag mig att fokusera ja. och under framåtridning kunna hitta, hitta nya distanserna. Nya distanserna exakt så att det blev, väldigt, måste säga att det blev väldigt mycket bättre. Ja. Dels kanske för, för den här självbevarelsedriften. Mm. Jag visste ju innert innan att backa hem till en distans. Då gör man det svårt för hästen. Mm. Ja. Så där har jag väl lärt mig mycket faktiskt. Ja. Vi ska
1: podda med Jocken P.A. Gråberg. Mm. Har du någon fråga? Skicka vidare vidarefråga till honom. Känner du ja, vi... honom?
2: Ja, jag, ja, jag mm. alltså, känner honom är väl fel. Men jag har nog hejat och växlat något ord.
1: Men du har lite koll på honom också. Ja,
2: jag har koll på att han är superduktig att han har, alltså att han har helt klart för sig. Han blir svår att slå här ikväll. Mm. Han har helt klart för sig med ridning och ja, kan häst överhuvudtaget.
1: Finns det något vi borde fråga honom?
2: Ja, eh, jag faktiskt jag skulle höra vad han tror om. för Han har ju hållit på lite med ridning också. Jag har en elev som just det där inte får fart på tillräckligt alltid det lite undertempo på banan. Banhoppning. Och då sa jag, jag red ju faktiskt under något år här inne på Jägersro hos familjen Röyterskjöld. Bara för att, jag tycker det är kul att prova på. Det kanske var två gånger i veckan, red ett par hästar på månaden så alltså klockan sex. Och, Och galopphästa. Galopphästa, ja. ja. Och jag tyckte när jag hade gjort det under, ja äh, men lite regelbundet så, så blev, alltså man blev lite fartblind. Så att jag tyckte ju liksom dels det här med vi ska ha sådana här superkontroll när vi hoppar på millimetern. Och kontroll på en galopphäst, det är om du, om du klarar av att pulla upp den på 100 meter, 150 meter lite lätt. Då är du jättebra, då har du världens koll. Så det var himla nyttigt. Och också få ja, men bli lite fartblind. Så att jag tyckte att jag red jag hade lite grann högre grundtempo och liksom Jobbade mina hästar på lite annorlunda sätt efter det. Så att den här eleven i alla fall. Han har varit ute hos Peter Jardby. Och fått prova på. Och rida galoppest. Och jag Min fråga är ju då. Vad tror. Vad är Per Ja. Vad tror han om det? Han som har ändå hållit på lite med varje. Ja. Är det en bra idé eller är jag helt ute och cyklar?
1: Att hopprytare också ska testa galoppbanan. Ja,
2: alltså det kan ju inte alla göra. Men har man möjlighet... Om man behöver träna på att, att våga äh, fart liksom. Precis. Mm. Om det... Man kan ju som sagt inte ha kö här till galoppstallen. Och då får jag prova <laughs> på. Utan man får ju ha lite connection och sådär. Men äh, lite grann det tänket... Ja. Eller kanske vara med på ett gal riktigt galoppjobb på en fältärdans häst. Det är kanske lite lättare då vi känner lite fältärdans ja, Exakt. Och för att kopplyttare är ju är väldigt mycket kontroll. Ja. På lite lägre nivå speciellt. Vet
0: du vad jag önskar mig nästa gång jag flyr dig?
2: för gågla på globala. Nu ska man bara
0: börjar ut här. Vi är ju för jägers. Ja.
2: Ut här. Och... Jag ska nog det nu.
0: Jag vänta lite. Jag måste förbereda mig mentalt.
2: jag är ju första gången. Hinner hinner jag berätta det. Ja, det en bra vi bra. hänger brottan. Det, bara... det är du som ska på fest. Ja, men det är ju herregud, jag timmar att timmar dit. Så
1: fina naglar och hårklämma och Maria är så himla. Ja, ja. Ja, men det du... då, det jag jag, alltid, jag
2: tycker det är kul nu när man kan. det har jag alltid. Med naglarna ja. För det tycker jag är Man har varit skitig Och avbrutna naglar i hela mitt liv Så att sen tolv år tillbaka
1: Och så plötsligt kommer Gällack
2: Ja precis <laughs> då. Och Jag har ju inte långa som du ser. Jag vill ju att det ska se naturligt ut Jag tycker det är väldigt konstigt De här många eh, tjejer jag ska De ja, rider ju med de här långa Det fattar inte jag hur Nej. man klarar Men så, att, Jag vill att det ska se naturligt ut Men det är kul att de, de är glittrar, Lite fina. så så lite jag håller fortfarande på att i det här på så här. Jag, jag fixade ja, det när jag går. Jag tömde, tömde två
1: boxar och skurade ur med mina mm. inrosa naglar.
2: Ja, jag har många tittar faktiskt. när jag, jag har ju handskar alltid när jag rider. Och försöker ibland om jag håller på istället allt för mycket och ta en sån här gummihandskar på. Men det är kul att kunna ha någonting sådär.
1: Men du skulle berätta någonting annat. Jag, jag skulle berätta om naglar.
2: Jag ska berätta första gången jag var här inne hos Röjterskjöld och då har jag ridit mycket det är ridit stipelkis på vad var ju faktiskt i belanslaget som det då i fälttävlan så att jag tyckte ju att jag jag hade ju hjälperat med korta läder och jag hade ridit tränat stipelkis alltså med min, min halvbrottshästar så att jag tyckte det var inte helt främmande och det var som sagt hos, äh, inne här hos äh, Madeleine, Madeleine och Lelle Röjterskjöld så att jag sa att, så att jag är ju Rätt så van, jag känner ju dem lite, lite grann sen innan. Ja men du får, du får en riktig gentleman här som är, han hänger på de andra och liksom han är skolad så behöver inte vara orolig. De kan ju den här slingen träningsslingan där ute, var de galopperar iväg och sen var man pullar upp då. Så då sa de, och idag när det är första gången så rider vi bara liksom lite snabb canter. Snabb kanter för mig med en är ju liksom 500 meters tempo. Alltså 700 meters tempo, 750 meters tempo, det är ungefär hur snabbt en halvbrot kan springa. 750 meters tempo. Och vi tävlar väl hoppning typ 350. Ja, 350. Ja. Så att snabb kanter för en fälttavlan då är det liksom uppe, ja, men 500 det meters fort, tempo. Det går fort, nej, det, nej, det, är inte, det är ju det är mer än en hoppest, men det är inte full fart nej. inte skämt. nej 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 men det är liksom frisk. ja men kontrollerat frisk praga ja. också. Ja och sen travade vi ut då med de här jockel. Jag hade ju inte riktigt så korta läder som dem men tillräckligt korta så vi travar en lång slinga uppvärmning för de var noga med och hästen gick lite i form där och jättetrevligt. Och sen visar de då det var väl ett gäng på fem stycken. Och när vi kommer den. Vi rider ut på den här träningsbanan. När vi kommer till den pinnen. Där vet de att där springer de av. Mm. Så var beredd då. Du kan hålla halsringen lite grann. För då, ja. då skjuter de iväg lite grann. Och sen, så, och sen så ska du hålla dig. Det är en häst först. Och så håller du tre hästlängder. Bakom den ungefär. Och för då får inte rida förbi. Och så. och så. du får inte dra i tyglarna. För då springer de ännu fortare. Utan du liksom håller, man håller dem liksom med kroppen kan dra i halsringen lite i kan hjälpa också. Okej. Okay. Mm. Och inte <skratt> alltså, det är börja dra med händerna. För då, äh. det liksom är okej. Okay. Mm. Och sen, sen behöver vi inte vara orolig. Sen när vi kommer bort där till liksom, där är ju, så ser du det slutet där. Där, är, där lugnar de ner sig, för där vet de att liksom jobbet är klart och din häst är helt lugn med det. Så där pullar vi upp. Och så är vi reda ut på den här banan. Och liksom, ja, 7500 meter innan pinnen tjoff, så är det bara, så sprang de av som de hade sagt. Jag bara, Shit, det var ju så långt fart i pinnen. Det säger man pinnen till mig, då är det pinnen. Det är inte när man ser pinnen. Inte när man ser pinnen där framme. Hup! Och iväg. Och det gick ju så jävla fort. jag tänkte, herregud, här måste gått något fel. Det här är ju liksom inte kanter, det här är ju Full, full galopp. Och de här tre längderna, och jag försökte inte dra, inte dra, och liksom hålla med kroppen. Tre längder blir två, två <laughs> längder blir en och en halv. Och sen alltså, lyckades vi hålla den, och så på slutet så var det bara en längd. Och, liksom, och när där de skulle pulla upp, det passerar vi Men sen så alltså börjar de sakta. Och min häst märkte faktiskt att han visste vad det var. Så. Alltså. Och jag, innan vi, när den här stannade var nere i trav, så här, ursäkta, ursäkta, det gick helt att helst. Men du var ju skitduktig, men gud, så bra. Ja, men herregud, är ju bara en längd kvar till slutet. Ja, ja, men det är jättebra, den höll sig på avstånd. Ja, men det tre längder så att... Det är på ett ungefär. Och jätte. Och ja, pinnen och längder. Att... Ja, men sen stack de ju där långt, långt in den pinnen. Ja, men det är ungefär. De vet ju där att pinnen kommer. så att det, det var jättebra jobbat. Och, och så och sa: så, men, men det här var ju. För mig var ju det här. Alltså det här måste ju varit liksom, det måste vara full, full galopp. Ja, alltså de, det blir lite högre tempo. Min häst var lite pigg, en den ledande. Då, så att det här var liksom snabbcanter. Men absolut inte när vi säger galopp. Så vad, har, vilket tempo tycker du att ni vi är redo i då, jag. Nej, men idag var det liksom ungefär, vi var väl uppe nästan i 800 meters tempo. Wow. Jaha, ja, det är ju snabbare än vad våra halvbutsästar kan säga. Uh. Ja. Så för mig var det full galopp. Äh. Men hur fort går det här ute på, på den riktiga banan? Ja, där är det ju över tusen meters tempo. Det och jag troligt. fick göra det en gång. i En uppvisning här faktiskt på en tävlingsdag. Med bara jag och, och Lennart Junior Röjt och fick Då hade jag haft uppvisning med Makovill och hoppat. Och sen kom vi in och så bytte jag till galopphäst. Och så drog vi en repa. Ja, fy, och då hade jag ändå ridit här inne lite granna. Till och äh. från under ett halvår men i fasen var fort ikelse. Alltså. Det var häftigt och jag var glad att vi bara var två. Äh. Men, men vi kunde ju inte pulla, vi skulle pulla, upp här och de drog ju ett halvt varv till och då kände jag då hade jag lite kortare läder än vanligt. Kände jag pullar de inte upp snart. Då kommer jag att trilla av alltså med av utmattning. Att det var av utmattning i benen. Alltså, men då precis fick fick Lennart höjde höj på sin lite grann och då kunde jag ju också jag sa det, jag hade gått ett halvt varv till. Vet du vet hur färsen om jag hade suttit kvar. Och, Benen skriker. Det. Och då tycker jag som sagt att, att jag var... var ju ändå lite vanad Hade hur ridit lite? Och, ja, visst. <laughs> ridit lite grann så att men, säga. Det, ja, det blev en lång historia av det också. <laughs> det kul, det är så kul att höra. Ja. Men Det är nyttigt och jättenyttigt att prova på lite... Lärare. Och lära mm. sig också av andra mm. grenar. Ja, men precis. Och så. Mm. Och väldigt nyttig av här, och just det här mycket handridning och, och dra och slita i bettet som många gör. Liksom varsågod kommer på en galoppphäst. Får inte röra dem i munnen? Alltså mer än att ha ett stöd. Alltså det, de har alltid halsrem Så ja. man liksom har händerna där nere så att man har dem fixerade. Och får hålla med kroppen när det går undan. Man tycker att det är nästan sken. Mm. ja. Och just det där släppa lite på kontrollen Precis. som man annars gärna ja. har. Nej, det är, det är absolut nyttigt. Ja. Så att, ja. ska det skulle vara roligt. roligt. Alltså, vi
1: skulle kunna prata, vi har väl tusen frågor kvar. Vi skulle kunna ja. prata länge som helst. Men
2: riktigt. du ska få gå på... Jag är också rätt bra på att prata. Ja, det, är det
1: är
0: därför vi gör den här podden.
1: Ja. <laughs> Tack snälla Maria Grätsar. Tack
2: så mycket. var kul att vara här.